0: weer een nieuwe aflevering van Business Talk. En vanavond zit je bij ons aan de eetkamertafel. Wij hebben namelijk vandaag een enorm mooie dag gehad. En we dachten, laten we jullie eens meenemen in een aantal van de hele goede inzichten... die we niet alleen vandaag zelf hebben opgedaan, maar die we vooral ook aan anderen hebben gegeven.
1: Absoluut, absoluut. Want eigenlijk hadden we een hele andere podcast gepland voor vanavond. Of in ieder geval van het einde van deze dag dat die uit zou komen, wat we normaal altijd doen. Maar we vonden het zo waardevol wat we deelden vandaag, dat we dachten van ja... Eigenlijk is het gewoon zonde om het niet met je te delen. En we zitten natuurlijk nog helemaal in het momentum. Dus toen dachten we, ja, wat gaan we doen? Dus we hebben net de eet te kiezen. En toen zeiden we, ja, maar uh, we gaan het gewoon doen. We nemen hem op en uh, we gaan hem delen. Dus uh, bij de deze... De meest
0: flexibele mensen beheersen het systeem, uh, heb ik geleerd. En daarom is het ook goed om soms gewoon je normale plan te laten varen... om tot iets beters te kunnen komen. Dus dat is wat we vanavond uh, gaan doen.
1: En we gaan het dus hebben over nou, de masterclass, die ging over online marketing...
0: Ja. Want we hebben vandaag een masterclass gegeven. Dat hadden we nog niet bij gezegd. We hadden vandaag de masterclass uh, Master je online marketing. Met een groep van uh, uh, 26 ondernemers volgens Zoiets. mij. Ja. Aan het begin van de dag keken we eens. Nou ja, wat, uh, wat denken jullie nou over online marketing? Waar ben je mee bezig als het gaat om dat onderwerp? En heel veel mensen zaten toch nog met heel veel vooroordelen. Met wat heeft het nou voor zin als ik mezelf zichtbaar ga maken? Er zijn al zoveel geluiden. Um, wat kan ik nog aan toegevoegde waarde toevoegen... en werkt het überhaupt wel? Want ik probeer wel heel veel... maar heel vaak komt het toch niet het resultaat uit... wat ik graag zou willen.
1: Ook een van de dingen waar we het uh, tijdens deze dag over hadden... was dat je dus door je online marketing in te zetten... vanuit je doel en de klant die je wil bereiken... is het ook daadwerkelijk dat je gewoon ook het kan gaan meten... en dat je dus daarmee ook het resultaat kan gaan behalen... wat je wil behalen. Want heel veel mensen hebben het gevoel dat ze... ja, dat ze met marketing maar iets doen... en... Uh, ja, ...dat ze niet echt goed kunnen meten of het ook resultaat heeft. Of vaak voor hun gevoel heeft het juist helemaal geen resultaat. En wat zo leuk was van vandaag is dat we de metafoor hadden eigenlijk van het ja, daten... ...van het veroveren van je liefde eigenlijk. Want dat is eigenlijk precies ook wat het is. Ja. En daarin hebben we acht stappen onderscheiden... Uh, en uh, nou, dat was gewoon super gaaf om die uh, metafoor te gebruiken. Want toen werd het voor heel veel mensen ook duidelijk. Van, oh, maar wacht eens even, werkt oh, het zo dus werkt zo? Zo werkt
0: het. Ik uh, was een uh, aantal weken geleden aan het researchen voor uh, deze masterclass. En toen kwam ik terug, ik ga altijd terug naar de bron. Waar weten ze nou het meest over dit onderwerp? En wat dat betreft kun je bij online marketing niet anders uitkomen bij de, dan bij de Traffic and Conversion Summit. Uh, dat is een... Uh, ja, en de meerdaags event wat eigenlijk gaat over de laatste inzichten op dit onderwerp. En ik, uh, ik las erover en toen vond ik uh, de talk van uh, Ryan Dice. En Ryan Dice is ook echt eigenaar van het online marketing platform van, uh, van de wereld. En hij zegt, het is allemaal zo moeilijk niet. Het is geen geluk om een nieuwe klant binnen te halen via online marketing. Het is een strategie. En die strategie, daar heb je zelf invloed op. En dat is nou net iets anders dan wat de meeste mensen ervaren. En wat ik, waar ik mijn uh, eigen verhaal ook mee begon vandaag.
1: En waar wij ook absoluut in geloven.
0: Ja, dat is zeker een strategie waar wij, ik roep dat al jaren, het lijkt heel erg op uh, het daten met iemand. Ja, weet je, het, je verovert iemand ook niet zomaar door een keer uh, te roepen, hé... Hey, ze vertrouwen? Nee, er zijn stappen die je kunt zetten... om te zorgen dat je jouw uh, ja, potentiële partner verovert. En hetzelfde geldt voor een klant. Er zit altijd een stappenplan, een strategie achter... die ervoor zorgt dat jij jouw doelen bereikt. En hetzelfde geldt in online marketing. Daar heb je het niet over je potentiële man of vrouw... of uh, over je liefdespartner, maar wel over iemand die jij vraagt om, jou, om zijn tijd en zijn geld en zijn vertrouwen in jouw handen te leggen. En dat is toch bijna net zo spannend als uh, het hebben van een date... of misschien wel het ja zeggen tegen een aanzoek. En het jammer is dat heel veel ondernemers er helemaal niet zo mee omgaan. Dus wat zien we gebeuren in online marketingland? Een heleboel hashtag me toetjes. Een heleboel uh, mensen die redelijk uh, aangevallen worden omdat ze denken... ja, hoezo zit jij in mijn mailbox met een aanbod? Ik ken jou niet eens. Uh, dat is net alsof dat je op iemand af, afloopt en zegt... Uh, zullen wij samen een kind maken terwijl je elkaar helemaal niet kent. En omdat ik wilde dat de ondernemers in ieder geval die bij ons komen... nooit meer zo'n fout maken, dacht ik... ik ga jullie eens meenemen door de stadia die erbij horen als je überhaupt begint... Aan een relatie. Want die metafoor hebben we natuurlijk niet voor niets gekozen. Klanten krijgen ze ook gewoon een soort van daten. Je kunt niet meteen beginnen met het huwelijksaanzoek. Je hebt tijd nodig om elkaar beter te leren kennen. En ook in contact met elkaar te blijven. En ik vond uh, de twaalf stadia van intimiteit in een romantische relatie. En ineens dacht ik, verrek. Zo werkt het bij uh, online marketing eigenlijk ook. Want misschien... Ja, misschien herken je het wel, je zit op het terrasje of je loopt ergens en ineens denk je... Wow, die persoon die daar loopt, die is echt, wow, die is echt wel leuk. Dus die eerst, het eerste stadium, stadium is dat je kijkt naar iemand. Jouw ogen gaan naar het lichaam van de ander. En niet eens per se dat je dat lichaam nou begeert, maar die persoon, daar valt je oog op. Je hebt een oog op, letterlijk een oogje op iemand. Maar ja, dat was het begin. Daarna kijk je misschien elkaar een keertje in de ogen en is die ander ook bewust van het feit dat jij bestaat. Hele belangrijke lijkt me toch? Daarna ga je misschien een keertje in gesprek. En geef je elkaar misschien een keer een hand. En dat is eigenlijk pas het allereerste begin. En in die eerste vier stappen, want dan zijn we nog maar op een derde, hebben ondernemers vaak in hun online marketing al alle regels overschreden die normaal bij menselijk contact gelden. Namelijk, je gaat niet je telefoonnummer, het telefoonnummer vragen van iemand die je pas één minuut geleden voor het eerst hebt gezien. Je hebt je Facebookpagina of je LinkedIn profiel. En het enige wat je doet is spammen met, dit, ik organiseer dit en dit event. Kom, ik heb dit en dit product. Hier kun je klikken om het te kopen zonder dat er eigenlijk überhaupt nog maar een eerste vorm van contact is geweest. En heel veel ondernemers denken dan... ja, ja, uh, ik, mensen kunnen toch naar mijn website... maar er is niemand die denkt... oh, ik heb toch vannacht gedroomd... ik moet ineens naar die website toe. Ik heb nog nooit van diegene gehoord. Dus er is wel enige vorm van contact nodig... voordat er überhaupt een website bezocht gaat worden. Of een Facebook-pagina bezocht gaat worden. Of een LinkedIn-profiel bezocht gaat worden. Dus er komt zoveel meer bij kijken dan je eigenlijk in eerste instantie denkt. En het geldt natuurlijk precies voor, uh, ja, voor die relatie, want we waren pas bij stap 4 van 12. We hebben elkaar een hand gegeven, maar op een gegeven moment wordt dat, nou, dat body-to-body -body contact wordt iets meer, dus ik leg misschien een keer een hand op je schouder. En misschien een keer een hand in je, in je zij of op je rug, dat noemen we ook wel een knuffel. Misschien uh, komt er dan een keer uh, een zoen hier en daar, maar nog steeds zijn we niet op het moment. Waarop we echt de transactie hebben waar het uiteindelijk om gaat. Want daarna is er nog meer voor nodig om uiteindelijk te komen tot... willen wij überhaupt een relatie met elkaar? En het mooie is, tussen al deze stappen zit tijd. En bij de ene persoon duurt het misschien nou uh, vijf minuten. Je komt elkaar tegen in de kroeg. Je denkt, dit is hem. Dit is leuk. We gaan hier een leuke avond van maken. Maar bij andere personen duurt het misschien wel een half jaar waarin je vooral uh, heel veel app contacten hebt. Of uh, nou, uh, via de mail of whatever. En met jouw klant werkt het eigenlijk precies zo. Misschien herken je dat wel, dat je nou, iemand hebt en die, die staat eigenlijk al jaren, heb je die als LinkedIn contact. En opeens is het zover dat ze en zeggen, ja, misschien moeten we toch een keertje praten. Hebben ze er een half jaar voor nodig gehad om dat contact met jou aan te gaan. En de stap te zetten om te denken, misschien is uh, Pieter wel per, uh, de persoon bij wie ik toch een keer uh, mijn vraag kan neerleggen. Terwijl jij misschien al honderd keer hebt gedacht, hallo, zie je dan iets wat ik aan jou te bieden heb?
1: En het is ook echt een game uh, Want je, wat je net noemde, uh, we hebben daar meerdere voorbeelden van. Ik vond het ook een leuk... Een van de dames die er trouwens was, was is zo'n voorbeeld daarvan. Die is ooit een keer op jouw workshop geweest, volgens mij een je boekpresentatie vier jaar geleden. Vijf jaar alweer. Vijf, al jaar, geleden al Vijf jaar geleden alweer. En uh, eind vorig jaar kwam er iets, kwam er iets op haar pad dat precies paste, zeg maar. Een tweedaagse die we organiseerden, en toen zei ze: 'Yes, ik ga dat doen.' En vanuit die tweedaagse is ook een traject aangegaan. Dus dat heeft gewoon ruim vier jaar geduurd voordat die persoon dacht: 'Maar nu moet ik dat contact opnemen. Nu is het momentum om dat te doen.' En wat zo fijn is, als je op een gegeven moment... meer inzicht krijgt in wat je aan het doen bent... en als je dat kan gaan meten... en als je meer de, de uitkomsten ook weet hoe dat werkt... Hè, zoals bijvoorbeeld in ons CRM-systeem kunnen wij bijvoorbeeld zien... dat gemiddeld genomen 65% van de mensen die zich inschrijven... op een nieuwsbrief of op wat voor manier zeg maar, zich inschrijven... dus waar we de gegevens van hebben... dat die pas zeg maar na een jaar iets van een product kopen. 35% doet dat dus eerder, maar 65%... Doet dat dus pas zeg maar na twaalf maanden. Dat is een hele fijne gedachte. Natuurlijk wil je dat misschien sneller hebben. Maar als je het dus weet, dan weet je dus ook al van. hé, hey, voor deze mensen moet ik dus meer mijn best doen. of moet ik langer waarde bieden.
0: Ja, je moet in ieder geval de relatie blijven voeden. En niet denken: uh, weet je wat, ik, ik heb nu je gegevens. we zijn verbonden op LinkedIn of ik heb je. en dan na een half jaar of een jaar een keertje aankomen kakken. met uh, hoor, wil je ook nog iets van me kopen? Dat is niet hoe het werkt in de relatie, maar dus ook niet in business. En wat ik zie is dat heel veel ondernemers... uiteindelijk wel naar die laatste stap, de boomchicken wauw wauw. De wat voor stap? De boomchicken wow. Of Eigenlijk laten wij het dus heel gezellig hebben met z'n tweeën... en kijken of wij uh, onze kinderen later namen kunnen geven... stadium kunnen komen. Maar bij heel veel ondernemers... dat betekent dus eigenlijk de transactie gaat plaatsvinden... Uh, ...van jou uh, en een klant. Er gaat gewoon, Uiteindelijk kom je tot het punt dat iemand zegt... ...ik wil klant bij je worden. Maar de tijd die daartussen zit... ...kan gewoon heel erg verschillen. Alleen de stappen die daartussen zitten... ...die zijn bijna altijd hetzelfde. En wat er nou misgaat bij heel veel ondernemers... ...is niet dat ze marketingstrategieën gebruiken die niet werken... ...maar dat ze die stappen niet in de juiste volgorde zetten. Dat ze stappen overslaan... Dat ze nou ja, de me zullen we zeggen, ja. uh, uh, toepassen in hun marketing. Dat en dan verlies je ook in één klap dat vertrouwen wat je zo hard nodig hebt om iemand uiteindelijk tot ja, jouw klant te maken.
1: Dat vond ik ook zo mooi vanmiddag, zeg maar, dat toen we dit uh, doornamen, dat uh, en mensen gingen kijken van oké, okay, hoe doe ik dat dan? Dat ze zelf, en dat ze ook vroegen van ja, en als ik dit dan doe, zeg maar zit ik dan nog in die stap? En omdat ze vaak eigenlijk al drie stappen verder waren zeg maar, in het proces. En dat heeft natuurlijk in de ene kant te maken met het, ja, de, de, zeg maar, het graag willen helpen van die ander. Um, maar doordat ze nu bewust zijn zeg maar, dat ze die stappen overslaan... of dat die doorlopen worden in het proces... is de kans dus heel groot dat je iemand gaat verliezen. Ja. En dat was ook wel een van de grote eye-openers voor veel mensen die aanwezig waren. Dat ze zeiden van, oh shit, weet je, ik heb daar dus meer in te doen... Of, uh, ja, meer waarde ook in te leveren om die relatie, zeg maar, te onderhouden. En op het moment mag. dat
0: je te graag wil, word je ook echt niet aantrekkelijk voor iemand. Dan ben je gewoon letterlijk te opdringerig en misschien ook wel spemmerig. Maar, nou ja, dit zijn dan. Er zijn dus twaalf uh, stappen van. Ik zie je voor het eerst, tot boom wow wow. Maar dat gaat over een romantische relatie. Er zijn acht stappen hoe je dit nou uiteindelijk in marketing zou kunnen toepassen. En. Ja, Pieter, wat is die eerste stap die uh, iemand uh, kan nemen... Uh, op het moment dat hij met marketing aan de slag gaat?
1: Ja, de eerste stap is eigenlijk vrij, vrij logisch natuurlijk. Mensen moeten natuurlijk gewoon überhaupt bewust ervan worden dat je bestaat. Dat je er bent als bedrijf. Dat je er bent als ondernemer. Dat ze weten dat je bestaat.
0: En nou ja, dat gebeurt natuurlijk vooral doordat ze je bijvoorbeeld zien op social media... of dat je een advertentie plaatst. Maar die eerste stap is bijvoorbeeld niet... Dat was vandaag ook iemand die zei... Ja, maar ze kunnen toch naar mijn website? Ja, dan ben je dus al een paar stappen te snel. Want hoe weet iemand dat jij bestaat? Dan kan hij ook niet naar je website. Dus pas als hij bewust is van het feit dat jij er bent... en dat je eventueel wel interessant zou kunnen zijn... ja, dan gaat hij pas die volgende stap nemen. En dat is, dus fase 2 is betrokken zijn. Dat is een beetje het bij elkaar in de ogen kijken... en het eerste aanraken van elkaar. Dat je weet de ander bestaat. Het is de eerste fase van intimiteit. Eigenlijk een beetje de openingszin die je uh, bij het dating hebt. Ken ik jou heb. niet ergens ken ik je, Ja, kom je hier vaker. <laughs> dat soort dingen. Oh, het is de eerste keer dat jouw klant voor het eerst kijkt naar je blogs of naar een video. En op het moment dat jij dus bezig bent met educatie en entertainment door jouw marketing heen... Is dat de manier waarop je nou, hem eigenlijk uh, om je vinger wint? En uh, uh, waarmee je ook die openingszinnen geslaagd laat zijn en ook een bepaalde interesse bij hem wekt. Dus uh, dit is ook pas het punt waarop iemand inderdaad die website gaat opzoeken. Want dan weet hij ook al dat je bestaat en dat je eventueel iets te bieden hebt voor hem.
1: En, ja, en dan kom je pas eigenlijk in fase 3. En fase 3 gaat over abonneren. En abonneren is eigenlijk het equivalent. ...in de marketing om het vragen van iemands ja, contactgegevens eigenlijk... Hè, ...dus telefoonnummer of e-mailadres... ...in exchange, dus in ruil voor iets van waarde wat je biedt.
0: Ja, en op het moment dat er geabonneerd wordt... ...dan ben jij dus ook in staat om die waarde te bieden... ...omdat je uh, de gegevens hebt. Stel dat ik jouw nummer zou vragen... ...en ik heb je telefoonnummer... ...en ik laat alsnog niks meer van me horen... ...dan ben ik echt een trut uh, als het gaat om daten. En hetzelfde geldt voor potentiële uh, ja, klanten, klantenwerven. Als je, dat ja, als je iemand hebt als abonnee, wil je hem natuurlijk ook gaan voeden met waardevolle informatie die er uiteindelijk voor zorgt um, dat je bij fase 4 terechtkomt. En fase 4 gaat eigenlijk over converteren en dat is het moment waarop de klantrelatie actief wordt. Dit is eigenlijk de eerste date waarop je niet echt meer vrienden bent, maar er toch iets meer ontstaat. En... Ook al is die persoon bereid om op date te gaan, heeft hij zijn gegevens aan je gegeven en wil hij wel wat meer weten. Dat betekent nog steeds niet dat het oké okay is om iemand ten huwelijk te vragen of te vragen hoe hij zijn kinderen wil noemen. Ja, dat is gewoon te snel. Het is nog in fase 4, converteren is de relatie nog steeds gewoon best wel vrijblijvend.
1: Oké, okay, maar als je het hebt over deze fase, is het dan wel zo dat... Kijk, want bij abonneren gaat het bijvoorbeeld echt dat mensen zich inschrijven op je nieuwsbrief of een keer een webinar hebben gevolgd of noem maar wat. Dus dus gewoon een klein iets hebben gedaan. Waardoor ze natuurlijk in exchange zeg maar, je gegevens hebben achtergelaten. Maar hebben ze ook al iets gekocht dan? Of is nee, dat pas nee, nee, later? Nee, nee. kijk,
0: die comfort, dat converteren. Dat, dat, dat abonneren is eigenlijk gewoon alleen maar, ik geef jou mijn gegevens. En dat converteren is eigenlijk het eerste micro-commitment wat iemand maakt. En een micro-commitment is bijvoorbeeld het kijken naar het webinar. Het daadwerkelijk komen opdagen op de tweede date. Oh ja. En het, is, het gaat of om uh, 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 iets wat geen geld kost of wat een beetje geld kost. Uh, je hebt ook uh, uh, de kennen, waarderen, vertrouwen stapplan. En dit is dan uh, de... Je hebt kennen, waarderen, vertrouwen, proeven, kopen, herhalen en... Uh, aanbevelen. En dit is eigenlijk de proefstap. Iemand wil eerst een beetje een, ja, een, een, een idee krijgen van wat jij te bieden hebt. En dat gebeurt in deze fase. En als, Het is dus nog steeds vrijblijvend. Hij heeft nog steeds niet zijn hele vermogen aan je gegeven, zijn hele hebben en houden. Maar hij is er wel klaar voor om in ieder geval een volgende stap uh, te nemen. En daarvoor moet je in fase 5 heel veel waarde toevoegen. Want waarde toevoegen zorgt ervoor dat iemand... van de eerste date ook een keer naar de tweede date wil.
1: Ja, dus dit, dit is echt zeg maar, het onderhouden van die relatie, hè? dat waarde toevoegen.
0: Ja, en, maar ook zorgen dat iemand ook echt uh, eager wordt... om die volgende stap te zetten en maak hem die stap ook makkelijk. Dus bijvoorbeeld een kortingscode. Wij hadden vandaag die online masterclass... en voor mensen die op onze uh, lijst staan... die elke week op dinsdag ons magazine krijgen hadden we ook een speciale relatie kortingscode. Mensen die echt in onze inner circle zitten, die uh, wilden we er graag bij hebben. En daarvan zeiden we, nou ja, uh, omdat we graag willen dat je komt, geven we je deze code. En als je die invult, dan krijg je een korting. En op die manier maak je, voeg je nog meer waarde toe. Zowel in inhoud, want het was echt een mega toffe dag. En ook in de marketing hiernaarvoor zijn we heel erg veel waarde gaan delen. Maar je maakt het makkelijker om de conversiestap echt naar geld om te zetten. Door te zeggen, hé, hey, um, maar ja, op deze manier maak ik het je nog even wat makkelijker. Dan uh, dat ik alleen maar zeg, klik hier en koop hier.
1: En dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk verder. Want dan komt er een moment op dat iemand besluit van, yes, ik wil echt samen met je verder.
0: Dus dan zijn we geen prela meer.
1: Nee, dan zijn we geen prela. Dan gaan we echt over naar de rela
0: nou ja, om even toe te voegen. Ik kwam er ooit achter dat er een bes begrip bestaat als prela.
1: Je wordt echt oud, hè? Ja, ik
0: word echt oud. 31 en je snapt meteen de hele wereld niet meer. <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik, uh, ik wist het niet. Maar schijnbaar is er nog een soort van fase voordat je een relatie hebt. En ik noem dat altijd gewoon daten. Maar nee, dus... dat heet tegenwoordig een prela.
1: Abonneren heet dat. Ja,
0: dat heet te abonneren. Um, en in die, die Abonneer, prela proberen. heb je nog niet echt besloten. Jij en ik zijn officieel setje. Uh, maar in fase 6, samen verder, heb je toch echt besloten dat je exclusief bent voor elkaar, zullen we maar zeggen. Heb je en, dus
1: echt ook uitgesproken? Dat heb je, je echt
0: uitgesproken? Ga je verkeren met elkaar? Ja, maar de zaken worden in, ook als het gaat om, uh, om uh, uh, jouw marketing. Dit is het moment waarop jij officieel iemand om geld of tijd vraagt. En dan wordt het ook serieus en Mag je ook als een nieuw rela uh, of iemand uh, die uh, echt besloten heeft om klant bij jou te worden. Mag je er ook je best voor gaan doen. Dus uh, uh, s ochtends als je net wakker wordt meteen je tanden poetsen. Om te zorgen dat hij het gevoel heeft dat jij de allerbeste keuze ooit bent. Pieter vertel me niet dat je dat nooit gedaan hebt.
1: Ik niet, maar jij wel. Oh dat, jij uh, wel, ja dat Ja je, het altijd. <laughs> um,
0: ja, je wil echt de, wel de, de inspanningen blijven leveren om te zorgen dat iemand denkt wauw. Dit is echt de beste catch ever.
1: Absoluut, absoluut. En als je dat hebt gedaan... dan gaan ze natuurlijk van je houden... en worden ze gewoon echte fans van je. En wat is er nou zo fijn aan het hebben van fans, Annemieke?
0: Ja, fans die, uh, die zijn er voor je. Fans zijn er voor je als er bijvoorbeeld iets is. Uh, stel, iemand uh, is niet zo blij met jou en jouw bedrijf. En uit dat tegen een van jouw fans... dan zal een fan altijd voor je opkomen... Maar fans zijn ook de mensen die uitgebreid en enthousiast over je vertellen als ze een product of dienst van je hebben afgenomen. En je hebt echt waarde kunnen toevoegen. Dan zijn dat de mensen die als eerste zeggen, ja, toch dit weekend echt iets tofs gedaan. Ik was daar en daar. Of toen heb ik dit gelezen. Of ik heb dit gedaan. Nou, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Of dit was echt een hele goede set. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. En ja, dat is wat je natuurlijk wil. Je wil fans creëren met je bedrijf. Maar ik wil altijd nog echt... Ja, ik ben nogal veel, veel eisend. Ik wil eigenlijk altijd nog net een beetje meer.
1: Je wil nog meer? Nog
0: meer. Ik wil niet alleen een fan. Wat ik wil, wil gewoon iemand die mij gaat promoten.
1: Ook gewoon promoten, wat goed zeg.
0: Dus dat is de laatste fase. De laatste fase is promotie. Dit is het stadium waarin mensen um, ook andere klanten voor jou gaan werven. Dus jouw huidige klanten zo enthousiast zijn over het werken met jou... dat ze zeggen... Hé... Hey, dit moet je ook eens doen. En ik vind altijd, uh, daar moet je ook mensen voor belonen. Op het moment dat iemand zijn nek uitsteekt en zegt, hij, want hij stelt zijn eigen reputatie op het spel. Hé, hey, uh, wil jij jouw tijd en jouw geld investeren om dit en dit te doen of hier en hier naartoe te gaan? Dan mag je mensen daar ook wel voor belonen op een of andere manier. En er zijn uh, um, een aantal mensen die dat echt heel goed doen. En ik ga nu even een voorbeeld noemen van een van mijn grote voorbeelden.
1: Ga je iemand promoten?
0: Ik ga even iemand promoten. Ik krijg, ik krijg daar geen geld voor. Nee, dat is me nog steeds fan dus Ik eigenlijk. ben nog steeds fan, uh, maar dat komt ook om, omdat ik een beetje te laat was... en omdat ik zo druk was met de andere dingen. Maar afgelopen week sloot de inschrijftermijn van B-School, van Marie Forleo. En Marie Forleo... Die uh, heeft dit stuk echt heel goed begrepen. Zij heeft echt zoveel fans die ze in promotors uh, verandert. Dat doet ze door te zeggen: als jij een nieuwe klant bij mij aanbrengt en je voldoet aan een aantal eisen, geef ik jou 50% van het bedrag dat die klant mij betaalt. En zo be ja, beloon je iemand dus zelfs gewoon met geld als hij een nieuwe klant bij jou Aanbrengt. En dat zie je ook gewoon vaak in loyaliteitsprogramma's. Of je zou het ook affiliates kunnen noemen. Um, ja, je ziet, er zijn heel veel, heel veel voorbeelden te noemen waarbij dit zo geldt. Um, maar ja, het is natuurlijk wel heel erg waardevol. Want dan vertrouwt ja, iemand die jij vertrouwt, brengt iemand anders binnen. En jij hoeft dan ja, al die fases eigenlijk niet meer doorheen. Zij ver, ja, jouw potentiële klant vertrouwt op de klant of de promotor die je al heel goed kent.
1: En dat is heel erg fijn. Want je had het voorbeeld van Marie Forleo bijvoorbeeld ook. Haar programma, het is een Amerikaanse, haar programma is volgens mij van 2000 dollar. Hè, ja. En de mensen die dus haar promoten, die um, krijgen dus daar 50% van. Dus dat is 1000 dollar per klant. Dus dat is echt een serieus substantieel dat is ook iets. Nou,
0: daar wil je nog wel je best voor doen. Ja. Uh.
1: En wat ik het geniale aan haar vind, want dat zijn ook zeg maar best wel grootheden... die haar promoten, het zijn allemaal klanten van haar geweest die dus heel veel um, effect hebben gehad zeg maar, aan het programma wat ze hebben gevolgd bij haar... is dat ze daarmee dus ook haar hele marketinggebeuren eigenlijk ook uitbesteedt. Ze laat anderen vooral heel hard werken om haar klantgroep te vullen. Ik vind dat super, super inspirerend. Dat is
0: heel erg inspirerend. En ik denk dat het belangrijkste hierin, sowieso in die fases, dus, is... het maakt niet eens uit hoe vaak mensen jouw bedrijf zien... Of hoe vaak ze uh, jouw uitingen zien, maar meer dat ze echt ervaren dat dat contact met jou en met jouw bedrijf echt is. En dat het dus meer is dan alleen maar een massa-mail of een berichtje op Facebook of wat dan ook, maar dat je echt het commitment hebt naar die potentiële klant op. Met ik wil jou echt verder helpen. Jij bent meer dan alleen een transactie voor mij. Je bent ook echt gewoon iemand om wie ik geef. En nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik denk dat met iedere klant die je binnenhaalt... dat het ook echt zo moet zijn. Dat het iemand is die je serieus echt verder wil helpen... met de waarden die jij hebt toe te voegen.
1: Absoluut, helemaal met je eens.
0: En dat vond ik sowieso wel een van de toffe uh, dingen... dat er aan het eind van de dag uh, vandaag iemand zei... ik heb dus echt zelf invloed... op wat de uitkomsten van mijn, uh, van mijn marketing zijn. En als er één ding is wat je vandaag van ons mag meenemen, is dus het is geen geluk. Het is geen trucje. Het is geen toeval. Jij hebt zelf invloed op het succes van jouw marketing. Als je maar bereid bent om het geduld te hebben met je mensen, niet wilt opdringen, maar echt mensen ook de tijd wilt gunnen en de waarde wilt leveren om uiteindelijk te komen tot wow wow.
1: <laughs> te gek. Ja, en ik denk dat het ook gewoon goed is om je bewust te zijn van die acht stappen. En dat je ja. ze dus altijd doorloopt. Sommige keer dus sneller, andere keer dus stukken langzamer. Ja. Maar je gaat ze altijd doorheen. En dat was natuurlijk ook echt wel een van de belangrijkste inzichten, denk ik, die mensen ook vandaag teruggaven van, wauw, weet je, inderdaad, je doorloopt dat ook. En mensen zien het ook. En ze zien ook dat ze soms stappen overslaan. En ik denk dat daar voor ons, zeg maar, die masterclass ook heel erg geslagen was, omdat bijvoorbeeld aan het einde dus een van die personen ook teruggaf, yes, weet je, ik heb hier gewoon invloed op. En het antwoord is absoluut ja.
0: Ja, en die invloed geeft je dus ook de mogelijkheid om ja, veel meer klanten binnen te halen dan je tot nu toe voor mogelijk hield. Omdat het ja, geen trucje is, maar je zelf dus die continue klantenstroom ook echt kunt gaan creëren voor je bedrijf. En als er iets is wat ik ondernemers wil meegeven, dan is dat het wel. Want op die manier kun je dus echt bouwen aan een bedrijf met uh, ja, een klantenstroom die niet zomaar naar je toe komt, maar waar je zelf invloed op hebt.
1: Ja, en daarmee heb je dus ook invloed, zeg maar, in regie op je eigen uh, financiële situatie. Yeah. Maar ik denk dat het nog belangrijker is. Ik vind gewoon als je ondernemer bent, dan neem je jezelf serieus. En dan is het eigenlijk ook noodzakelijk om die continue stroom van potentiële klanten te hebben. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat je er dus invloed op uit kan oefenen. Dat het geen abracadabra is, maar dat als het je op dit moment nog niet lukt, dat je mogelijk dus een aantal van die stappen ergens overslaat of onvoldoende... Ja, zeg maar, die relatieregels hanteert eigenlijk. Ja.
0: En ook dus dat het niet een quick fix is. Ik vond een hele mooie quote. En uh, dat was uh, van John Baskel. En ja, ik wilde zeggen, he said. Maar hij zei: Marketing is a commitment, not a campaign. Het, is niet, het gaat niet om één of twee keer iets doen of een actie bedenken. Het gaat echt om. Ja, marketing een van de belangrijkste onderdelen van je bedrijf laten zijn. Een commitment van jou naar die potentiële klant toe... om te laten zien, ik ben er voor je. En uh, op het moment dat je dat doorhebt en gaat toepassen... dan gaat er heel veel voor je veranderen.
1: Ja, dus het is echt gewoon een lange termijn game. Ja. Uh, ik herken het zelf. Weet je, als ondernemer zijn we vaak gewoon ongeduldig. Maar ja, durf te blijven investeren in die lange termijn. Durf gewoon nog meer waarde te bieden dan dat je nu al doet. Want ik geloof er heel erg in... En ik zie het ook als trend. Uh, mensen zijn het een beetje zat, zeg maar. Ondernemers zijn het ook zat, zeg maar, om... Ja, de quick wins, de quick... Ja, weet je... Ze willen te... niet
0: meer het gevoel hebben... Hé, hey, maar ik word gezien als een nummer. Precies. Jij doet het alleen maar om mij over te en... halen. Ze willen echt het gevoel hebben... Jij hebt interesse in mij.
1: Precies. En dat dus dat je echt een authentieke en die aandacht hebt... Maar ook dat je echt waarde levert. Want mensen prikken er gewoon doorheen als je geen waarde levert. Mensen zijn echt niet dom. Jij bent niet dom. Dus de mensen ook niet. Dus je klanten ook niet. Dus... Denk daar gewoon heel goed over na. En level up. Zeg maar, doe maar een stap extra.
0: Ja. Nou ja, volgens mij uh, wel weer genoeg voor heel veel mensen... om uh, is hun eigen marketing onder de loep te nemen. En ook te kijken, hoe kan ik dit beter gaan doen? En uh, ja.
1: Ja, en als je dat nou een keertje zou willen doen... en als we een keertje met je mee ja, mogen ja. denken hierover... dan zou ik zeggen, ga even naar puursnl slash 2019. Dan kom je op een pagina van ons terecht. Dan kun je een vragenlijst invullen en uh, als je die invult dan gaan we graag met je in gesprek om te kijken van oké, okay, waar liggen nou jouw kansen als het gaat over dit stuk en hoe kun jij ervoor zorgen dat die voorspelbaarheid in jouw marketing, in je omzet dat die gewoon ja, gaat erin komen. Erin en gaat welke komen. stappen
0: zijn daar dan voor nodig voor jou, dat om jouw doel te bereiken? Dat is wat wij heel graag met je doen. De dus spuurs.nl slash 2019. En dan mensen je gewoon een hele fijne dag. Ja, en uh, tot snel. Tot, doei, doei.